0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyrelse 91,4. Jag som är redaktör heter Ann-Sandin Lindgren. Nu ska ni få höra på ett seminarium som handlar om Arktis medan isen smälter. Det är ett av många föredrag som hölls på Tyrusehistoriedag och som vi av stapen den 12 maj på Tyruse slott. Och hon som pratar, hon heter Flora Mary Bartlett. Och hon är visuell och miljöantropolog och det kommer hon förklara vad det är. Och hon har varit i Arjeplog och i med Och hon har koncentrerat sig på klimat, miljö och hållbarhet. Och nu ska ni få höra vad hon kom fram till när hon var i Arjeplog.
1: Så hej och tack Håkan att jag fick vara med. Det är jättekul. Det verkar vara en jättefin stämning här idag. Och vilken miljö också. Och, um, jag heter Flora Mary Bartlett och är visuell och miljöantropolog och Det kommer jag förklara vad det är sen, för tyvärr är jag inte historiker. Och, uh, just nu jobbar jag som gästforskare vid Nordiska museet. Och idag ska jag prata om min forskning, min PhD-forskning- och även hur forskningen blev en del av Nordiska museets utställningen Arktis medan isen smälter, som ni ser här. Um, och den står kvar tills vidare på museet, om ni inte har sett det. Är det någon här som har sett utställningen? Men då? då. Det är det bra, jag kan göra en liten genomgång. Så jag kommer att presentera mitt projekt först och sen ska jag introducera utställningen och utmaningarna med att bidra i utställningsarbete med detta forskningsprojekt. Så först ska jag berätta vad är en visuell och miljöantropolog för att Alltså, vissa kanske vet, men um, jag har märkt att det är lite mer ovanligt i Sverige. Många antropologer åker utomlands. Uh, så jag är lite ovanlig som stannade eller gjorde min forskning i Sverige. Um, och visuell antropologi som egentligen är en ganska ny disciplin. Det har inte funnits så länge. Så som miljöantropolog studerar jag människors relationer till miljön. Och i mitt fall mest klimatet, men nu jobbar jag också med lite om skogen i Sverige. Och jag har jobbat mycket i Arjeplog i norra Sverige och Sápmi med frågor om klimatet, miljön och hållbarhet. Och det kommer jag prata mer om snart. Men också om skogen i Sverige och konflikter kring resurser och vad är hållbart och för vem. Och när det gäller visuell antropologi, det är egentligen två saker. Det är att titta på bilder som finns i en kultur eller samhälle. Och uh, tänka lite på estetik och hur bilder har använts liksom historiskt. Eller produceras nu. Men också att um, använda bilder själv i forskningsprocessen. Så jag är fotograf också. Och jag har använt många olika um, sorts fotografier i min forskning. Till exempel den här bilden. Det är en pinhole som jag gjorde av en ölburk, som jag satt upp i skogen i sex månader. Och varje sån här våg, det är en dag. Och vi satt upp kameran i februari och tog ner den i augusti. Så det blir liksom hur solen höjs under säsongen. Och man ser lite kärnor i bakgrunden, lite skog. Och sen också när den kom ur burken så blev det lite skador också. Som blev en del av materialitet. Och dessutom processer, jag också gjorde lite andra experimentella visuella metoder. Och det var viktigt för mig att göra dem tillsammans med folk i Arjeplugg. Så det var inte bara att jag kom in och tog bilder, utan att det blev en sån här gemensam co-curation-process. För att förstå hur de ser miljön, hur jag ser miljön som någon som inte kommer därifrån. Och äm, väcka frågor om vad det är viktigt och hur jag ska se landskapet. Så det är en konstant process. Och sen hade jag också utställningen på en mini-utställning på Silvermuseet i Arjeplog Där jag visade upp mina bilder för att, för, för att de kunde förstå vem jag är och vad jag tittar på och vad jag är intresserad av. Och sen få feedback hela tiden och se om det var någonting de verkligen hatade. Och det gjorde de. De tyckte inte om de här konstiga bilderna alls. De tyckte det var... För abstrakt, de fattar ingenting ibland. Bara, Varför gör du det här när vi har så här vackert miljö där ute? Du kan ta foto på en berg och en sjö och det blir mycket finare. Så det gjorde jag också. Och det var jätteintressant för att jag lärde mig verkligen hur stolta människor var i Ariepult över landskapet och vad jag ska egentligen visa för andra. Så det här var mitt doktorsarbete eller doktorsavhandling som till slut heter The Moose and the Motor, älgen och mot motorn. Um, och det, jag bodde i Arjeplog ett år och min PhD tog tre år så det var mycket tid som jag har spenderat med det här. Och jag gjorde min PhD i London fast jag bodde i Sverige typ hela tiden för att det är mycket finare här. Och här för ni som inte vet, här är Arjeplog. Um, och vissa bilder från fältarbetet. De här bilderna tyckte de om för att det här visade livet på ett bra sätt. Um, jakt och fiske är jätteviktigt, det kommer jag att ta upp. Och fjällen och friluftsliv. Det var Wallborgsmässa och kören som sjöng. Arjeplog är väldigt speciell, för att det är enormt stor område men väldigt få människor som bor där. Det är 2700 som bodde där, när jag bodde där i alla fall. Och de flesta bor i arjeplog som är i mitten av den här cirkeln. Men det är också många som bor lite glest i kommunen. Um, så det har liksom speciella utmaningar med glesbygden. Och varför Arjeplog, ni kanske undrar. Um, de flesta i Sverige som får höra att en engelsk flyttade till Arjeplog- är väldigt nyfikna på varför. Det förstår jag. Min pappa kommer därifrån och jag var väldigt nyfiken på livet i Norrland och just klimatförändring. Det var liksom någonting som jag var intresserad av. Och Magnus som han heter, han berättade väldigt mycket om uppväxten i Arjeplog. Jag blev intresserad och ville veta mer. Och en annan anledning... Oh, nej, först ska jag visa mer bilder. Det här är Arjeplog eller Plassen heter just byn i mitten av kommunen. De är jättestolta över kyrkan. Den är jättefin. Men en annan anledning över varför jag kom till Arjeplog, det var biltestningsindustrin, eller kartestning. Och Arjeplog är väldigt beroende på den här industrin som startade på 80-talet. Det var vissa som upptäckte att Isen var så pass stark på de här enorma sjöarna. De har tre jättestora sjöar. De kunde köra väldigt tunga bilar på isen. Och de upptäckte att de kunde också bygga banor på isen. Så man kunde landa en flyg, miniflygplan på isen. Och det var liksom en så här väldigt kul grej. Och det blev till slut större. att Det blev också att man kunde köra bilar och sedan lastbilar på isen också under vintern. Och det utvecklades i en stor industri där alla nya bilar i världen, alla modeller, de åker upp till argplugg och, och kör på isen först innan de säljs till kunderna. Och de testar bromsarna och hur bilen fungerar när det är minus 40 grader. Um, och det är liksom, de testar allting och de bygger särskilt banor på isen med olika nivåer, liksom, hur halt isen ska vara. Och det pågår mellan november och april och då jobbar jättemånga Argeplugare med det här, att bygga isbanorna. Och de flesta hyr ut sina hus för att alla som kommer in till Argeplug för att testa bilarna, de behöver någonstans att bo. Och Det är lika många som bor i hela Argeplugs kommun. Det är också 3000 som kommer in som behöver boende. Så det är väldigt viktigt för samhället att isen fungerar som det ska och att alla kan komma in. Och, jobba. och det gör att Arjeplut har två mataffärer och väldigt många turistbutiker som annars skulle inte ha funnits. Så min idé var från början att komma dit och undersöka hur industrin och livet påverkas av klimatförändringar som jag hade läst mycket om i forskningen. Hur mycket problem kommer till Arktis med de här när isen smälter och det är väldigt mycket forskning om detta så jag tänkte att det här blir en väldigt intressant case study på detta. Det går fort i Grönland till exempel och Kanada. Och isen som smälter, det gör traditioner och kulturer hotar det på olika ställen. Och jag tänkte så mycket på livet och pengar och arbete som var baserat på isen här. Um, och det finns också extremt mycket forskning om hur klimatförändring påverkar samer och Renskötseln. Så jag tänkte det kommer också bli ett stort problem i Ariprug eftersom Ariprug är i Sápmi. Så min hypotes var att det var en väldigt allvarlig situation i Argeplug på många sätt. Men det var min hypotes innan jag åkte till Argeplug. Och som i många studier och särskilt inom antropologi så blev min hypotes helt fel. Eller snarare det dick upp många andra problem som folk ville prata om. Och det var mycket mer komplext när jag började prata med folk på plats. Um, och det är fyra spår i det här projektet som är bakom det här. Um, när jag började ställa frågor om klimatet så fick jag veta ganska fort att ingen ville prata om klimatförändringen med mig alls. Det var liksom en så här conversation enda. Folk ville verkligen inte diskutera det eller så blev de så här lite irriterade på mig. Och det kommer jag att berätta lite om idag och genom de här fyra spåren. Um, och det är inte bara att de var rädda för konsekvenserna eller att de var så här climate deniers, som många vill typ använda det som svar från början. Men det måste vara climate deniers och då är det liksom, konversationens slut. Men det var inte det, utan det var mycket mer komplext. Så en sak handlar om Nåland som en resurslandskap och lite historia där med um, landskapet. En om lokal natur en om klimatförändring som natur, och sen bensin. som vi börjar med det här, som Sverker Selin har kallats för Framtidslandet, jag tror att han kommer ut med boken igen snart, Framtidslandet om Norland. Eh, många berättade hur Arjeplog och Norland har använts av staten jättelänge. Och staten har tagit resurser därifrån eh, för att bygga upp Svenska Staten. Till exempel vattenkraft, mineraler och skogen. Och alla dessa resurser var otroligt viktiga för starten och hjälpte Sverige till att bli ett modernt land. Men det blev såklart inte bra alls för de som bodde där uppe. De hade enorma konsekvenser för samerbyar och renskötseln till exempel. Men även idag så är det väldigt problematiskt med vattenkraft där uppe. Um, det var byggt från början inte som ett energiinfrastruktur utan ett sätt att vara modernt och har nu omformulerats till grön energi. Men uh, när det byggdes och idag så är det väldigt destruktivt i Argiprug med konsekvenser för lokala miljön, fåglar, fisk och marken runt vattnet som blir sämre, sämre från vattenregleringen. Um, och sen finns det också en stor känsla av att Norland fortsätter vara den här resurslandskapet med mineraler Och skogen För staten utan att någonting kommer tillbaka till Arjeplog. De får inte liksom vinst från det här, Energin, el Försvinner därifrån um, Många stora företag i turistbranschen Eller den största är baserade i Frankrike, så de får inte Skatt Och sen det här blev jag nästan mest intresserad av egentligen och det var ett lokalt förhållande till naturen som var otroligt starkt i Arjeplog. folk jagar, fiskar, badar i vattnet, åker båt. Det är så här mycket friluftsliv men också att de hämtar mat från naturen. Och då är det väldigt viktigt att naturen ska hållas rent. Och det var ingenting de sa bara som stora företag säger utan det var verkligen en del av vardagslivet att hålla det rent och inte lämna spår eller skräp i skogen. Och många skrev på sociala medier hela tiden hur fint det var, hur viktigt det är att det ska fortsätta vara fint. Um, och sen jag tror att jag har ganska många bilder av det här för att jag tyckte det var så intressant. Uh, isfiske, abborre och älgjakten var enormt viktigt för dem jag jobbade med. Och jag har just precis skrivit en artikel om frysboxar i älgpråg och hur, hur viktigt frysboxar är för älgprågare som jag är älg fiske hela sommaren stoppar ner allting i frysboxarna ibland har man 5 6 stycken stora toppmatade frysboxar det är så häftigt att de verkligen tänker hela året hur kan jag leva från landskapet hela året tills nästa nästa och att det blev en väldigt intressant sätt att vara nära skogen också. Att Många berättade att de äter älgkött som kom från skogen och därför ska skogen vara ren och fin. Och då påverkar det kroppen också på ett bra sätt, att man blir liksom bra av det här köttet. Och det tyckte jag var jättefascinerande. Och det här är in i någons frysbox. Och det var så fint gjort. Alltså allting. Det finns datum. Ibland finns det var det kommer ifrån. Och det var som ett jätteintressant system. Tyckte jag. Och sen fanns det elger överallt i, stan, i plasten. Så det var centralt, det här med älgen och fisk, så tyckte jag var, det var jätteviktigt. Och sen på sociala medier så blev det många bilder när folk hade gjort fel. De här är plogpinnar som används längs vägen så att de vet var de ska ta snön ifrån. Men också på isbanorna, på isen med den här karttestindustrin. De använder tusentals sådana här plogpinnar och ibland hamnar de i vattnet och folk blir jättearga för att de förstör. Det är liksom, det här är i vägen, det här ska inte vara, det här är skräp. Uh, de blev också arg när folk inte plockade upp efter hundarna. Så det var så här, det ska se fint ut. Och det var också intressant för mig att det var något visuellt i det. Att det ska se rent ut. Och på engelska pristine som är en helt begrepp som var intressant för mig. Men när det gäller klimatförändringen på den globala nivå så var det en helt annan sak. Det här var tidningarna när jag gjorde min fältarbete så det fanns var varningar där om att det kommer med sån här varmt väder. När jag var där så blev det 40 grader tror jag på sommaren och alla blev jätte chockade bara men det här har inte hänt. Men de kopplade inte det till klimatförändring utan många sa men Ibland är det konstväder här. Ibland är det jättekallt, ibland är det jättevarmt. Det var så här många lokala anekdoter på ja, men när min farfar växte upp så var det en vinter utan is. Och när hans pappa växte upp så kunde han åka häst över isen på midsommarafton. Så det var... Ingen sa typ att vi är oroliga för att det kommer bli mycket varmare. Förutom vissa som hade renar. Och inte alla, men vissa som hade hört från SMHI att det skulle bli värre. Så de var oroliga och de preppade för detta eller försökte, men det var verkligen många som, som inte ville prata om att det var någonting som människor hade gjort. Um, och det tyckte jag var så intressant för att det var som att naturen och människor var helt separat. Att naturen kan inte påverkas av människor, enligt många. Att naturen är en annan sfär som vi inte kan påverka. Och då blev mina konstiga bilder ganska alltså, bra att tänka med för att jag tänkte att många när jag pratade om, men är det här någonting som är nytt? Är det här någonting som ni är oro, oroliga för? Så gjorde de så här med armarna, som en våg. Alltså nej, det här är någonting som, som är från djuptid, alltså det här är någonting som har alltid hänt. Det har blivit varmare vissa tider och sen kallare vissa tider. Och det är sant på ett sätt. Det har varit istider, men vetenskap säger att det här går mycket fortare, det här är något som människor har gjort. Men i Arjeplog så var det istället, nej det här är lugnt, det är en del av djuptid. Och när jag sa, men okej, okay, men alltså vetenskap säger att det här går fortare och det här är verkligen farligt. Så var svaret ibland att vetenskapen inte var överens. Och det är också intressant. Um, för att, många olika saker, men en sak jag tänker på är att det har varit ett stort problem där jag kommer ifrån i England med den största tv-kanalen BBC. Som historiskt har sagt att varje gång de har någon som pratar om klimatförändring, så ska de också ha någon som pratar om att klimatförändring är inte så här scientific consensus. För att de behövde ha balans. Och det kommer en bok som heter eller som handlar om Balance as Bias av Naomi Oreskes som sa att när du har två forskare som sitter bredvid varandra som pratar om en pratar om att det finns och en pratar om att det inte finns, då låter det som att det är 50-50. Att hälften tror att det är sant och hälften tror inte det. Och hon säger att det är snarare 98% som säger att det här är sant och 2% som inte gör det. Men det som är intressant när man jobbar med folk, alltså vanliga människor som bor på ett ställe som inte är forskare, det är att de får inte vetenskap levererad på ett enkelt sätt. Och då behövde jag verkligen använda forskning inom Science and Technology Studies, alltså STS. Till exempel Candice Callison som skrev att vetenskap är alltid någon form av översättning. Det kommer genom tidningar, internet, sociala medier. Så man kan förstå att folk är förvirrad för att de läser vissa källor där det låter som att det är den här 50-50. Det faller inte bara på plats som sanning utan folk får information från vissa källor. Och... Det finns en hel del missinformation om klimatet också. Många Facebooksidor där informationen om memes kommer ifrån. Det är i princip från fossilbränsleindustrin. Och jag började märka att vissa folk jag jobbade med la ut bilder på Facebook. Och jag tittade var den där bilden kommer ifrån. Och sen gjorde jag lite forskning bakom detta. Det var en som lät helt Reliable som heter typ Klimatinstitutet eller någonting. Men när man gräver i där pengar kommer ifrån så var det typ Shell eller någon fossilbränsleindustrin. Så de jobbar med den här att få ut information i enorm skala för att folk på nätet ska läsa och tycka att klimatförändring inte är lika viktigt som det är eller till och med inte finns. Och kopplat till detta är bensin. Och det här var väldigt svårt för mig som någon som hade gått in och tänkt att jag skulle jobba om liksom hur påverkar klimatförändringen landskapet. Och istället fick jag veta hur viktigt bensin var för människor i Norland. Och det är inte bara att åka ut med och ha kul på fjällen. Det är vissa som gör det. Men det är också väldigt centralt för familj, jakt, friluftsliv. Det var ett så här viktigt sätt att hälsa på familjer och vara ute i vår vintern och också hämta mat alltså folk kan vända quads för att jaga. Så det var väldigt centralt och de, vissa hade en alltså, viktig poäng att det, om det blir någon ny bensinskatt så kommer det påverka livet i Norland ganska mycket när de behöver bensin till en skoter för att jaga älgar som är egentligen ett hållbarhetet kött. Från naturen istället för att importera eller ta kött från större industriella lantbruket. Så det var lite komplicerat för mig. Det tog lång tid att tänka igenom det. Men det är ju enklare för någon som bor i Stockholm. Om bensinskattes skatt höjs. Och det finns elbilar här. Det kan, man kan inte köra elbil i Ariprog. Och det vet de för att det är det som testas på isen. Man måste ladda efter en halvtimme när det är 40 grader kallt. Så man vet verkligen att det är farligt att fastna i landskapet utan bensin. Och ett sätt som gjorde att jag kom fram till detta var att jag använde kartor med eh, de jag jobbade med. Och de fick rita var de åkte någonstans och hur ofta och jaktmarken. Och det var verkligen ett stort område som de använde. Och man kan inte nå allting med bilen heller. så Bensin var viktigt. Och alla dessa spår hade en tråd eller någonting gemensamt egentligen också. Och det var att klimatdiskursen verkade komma utifrån och passade bättre i en stadsmiljö där det finns kollektivtrafik och inte eljakt eller vissa andra svårigheter kopplade till landsbygden. Så dessa samtal förstärkte och synliggjorde konflikter mellan nord och syd, landsbygd och stad i Sverige och för mig var det väldigt svårt att hitta en orsak bakom detta. Det var liksom relationerna mellan allting som blev intressant för mig. Och allt handlade, handlade typ om någon slags fortsättning av den här historien med resurslandskapet i Norland. Det var ett annat sätt, eller ett nytt sätt, för folk i Stockholm och politikerna att ha makt över Norland på ett nytt sätt. Att säga, ni får inte använda bensin. Men vi som är politikerna, vi får flyga. Vi ska flyga till möten för att det är viktigt. Men ni ska inte använda bensin till eljakten till exempel. Så det kändes som någon slags hot från statsmiljön, politikerna. Um, och också den här oron att det kommer bli mer elenergi som byggs upp där. Som en här nere. Och det, alltså jag tror att det blir värre det här året också. Med elpriserna. Um, för att... I början av året så trodde alla att det skulle vara billigare i Norrland med elen. Men sen ändrade de priserna. Så det var dyrare i Norrland trots att de har vattenkraft och vindkraft där. Så det är väldigt komplicerat. Um, Entanglement som jag skulle säga på engelska. liksom Allt som hänger ihop. Och det är inte bara en sak som gör att De är skeptiska. Och sen slutsatser i det här var att det finns samhällen där klimatförändringen ifrågasätts. Och det är jätteviktigt att vi studerar dem. Uh, I antropologi så handlar de flesta studier handlar om vulnerability, samhällen som kommer påverkas och hur farligt det kommer bli. Men inte så mycket om de som inte vill prata om det. Och detta citat av geografen Mike Hume blev väldigt relevant för mig. Han skrev, the idea of climate exists as much in the human mind and in the matrices of cultural practices as it exists as an independent and objective physical category. Och han menar att det är inte bara fysiska förändringar i världen utan det är också någonting som vi läser om, vi förstår. Och därför måste vi också titta på det där processen, den översättningen som händer när någon läser om klimatförändringen men inte lite på det. Och vi måste titta på varför. Så jag slutade av handling med att säga att vi måste studera klimatskepsis och lyssna på röster som inte passar in i domenanta studier inom klimatforskning för att få mer kompletta och nyanserade insikter i helheten. Vi kommer inte lösa det här problemet med klimatförändring om vi ignorerar dem som inte är med på tåget. Och jag tänker att det är också väldigt viktigt för aktivisterna som ställer frågan hela tiden, varför, varför är det så många som inte lyssnar på det här? Varför är det så många som inte protesterar? Och jag tänker att det här, allt som jag har pratat om, det är viktigt att förstå. Om vi ska ha någon slags critical mass som man behöver för att politikerna ska reagera och förstå att det här är ett problem. Så jag fick lite så här... Inte kritik men folk undrar varför jag ville studera det här från början. Och jag tänkte mig alltså för att det händer. Det är någonting som folk pratar om. Jag kan inte liksom ignorera allt detta för att hitta någonstans där det finns folk som pratar om klimatförändringar. För att det finns mycket forskning om det redan. Och sen andra. Var det en kvart, kanske. Um, andra teman i det här är hur blev detta en del av en utställning om klimatförändring. Um, och när jag gjorde fältarbete så fick jag veta att det här utställningen var på gång, eller, eller liksom förarbetet var på gång. Um, så Jag skrev till Lotta Gustafsson Reynies, som var bakom det hela, och sa vad min forskning handlade om och vad jag gjorde, och hon var intresserad. Och jag fick vara praktikant där på Nordiska museet under sex månader, strax efter fältarbete, så jag fortfarande så här försökte förstå mitt eget fält. Men kom in i det här och skulle bidra på något sätt. Eh, och för er som inte har varit där. Det här är kanske lite svårt att förstå skalan. men man kommer in i museet In i stora hallen, som är enorm. Och sen för, på taket så möter man filmklipp från Arktis olika regioner. Eh, så det är det liksom man ser först. Och jag kanske borde berätta lite om. Poängen bakom utställningen också. Det finns en bild fortfarande att Arktis är någonting ganska långt bort, där är ingen bor, där det är vitt och tomt, eller att det är liksom ett på något sätt, ett liksom homogent samhälle. Och med det här utställningen så vill Lotten Gustafsson Reynes och producenterna på museet visar istället att det är många olika människor som bor i Arktis. Att Arktis är mycket närmare än man tror i Sverige. För att Arjeplog, alltså Polcirkeln korsar genom Arjeplog, så vi har Arktis i Sverige. Och det var viktigt att få in alla olika samhällen i den här bilden och utställningen. Och sen heter utställningen Arktis medan isen smälter. Så det var också klimatet som var i fokus där. Och många frågor som kommer fram från de här olika samhällen, till exempel jakt och kunskap och resurser. Så här är det ett forum från inom utställningen. Det här handlar om resurser och hur man liksom använder landskapet för att få mat. Och sen blir det liksom lite scary i nästa rum, för att då är det liksom, när staten fick veta om resurserna. och Då blir det gruvor och gruvhistoria. Eh, och större jakt eh, i Grönland till exempel. Och sen här är det en bild från rummet som heter hemmet tror jag. Och det är kläder och sen finns det eh, många andra spännande rum om typ isen som arkiv. Och sen ett sätt att få in eh, samtidsperspektiv det var med korta filmer som gjordes av Camilla Andersson som är en norsk film, filmmaker. Så det fanns film från Island och Kanada och sedan Gällivare med gruvor. Och de var lite utspritt i utställningen för att ha den här samtidsfönster. Så det här är en stillbild från en av filmerna om rennäringen i Levas samiby i Sverige. Och sen, jag går tillbaka lite för att jag ska berätta att att få in min forskning i det här sammanhanget var väldigt svårt och hade utmaningar. Eftersom min forskning handlar om klimatskepsis egentligen, och sen det här utställningen byggs på att klimatet finns, att klimatförändringen finns. Så jag visste inte riktigt hur jag skulle göra för att producenterna ville ha en film från Arjeplog och jag föreslog en film om isfiske, men det hade de redan, en film planerat om isfiske. Um, men jag var orolig att någon från Arjeplog som jag jobbade med skulle typ representera hela klimatskepsis i en utställning för att det skulle vara lite fel. Och jag var nervös om hur det skulle kännas för dem att vara så här utpekad på det sättet med en ansikt i filmen. Så till slut... Så jag hittade jag en lösning och det var att filmen skulle handla om just det här med bildtestning Och Åsa Sundström som jag jobbade väldigt mycket med. Och de här är stillbilder från Camilla Andersson som gjorde filmerna. Så vi, i filmen så följer vi Åsa och jobbet på isen och iskunskap. Men ganska försiktigt. Hon tar inte upp klimatförändringen i filmen men hon pratar om lokal natur och hur viktigt det är att hålla det rent för att hon jagar älg och plockar bär. Men man kan titta på filmen på olika sätt och inte bara som någon reklambild för industrin. Man får en inblick av det här att naturen är någonting lokalt men det är också en häftig bild av en industri som gör att folk överlever där uppe. Och samtidigt är det också en bild av just stora fordon och bensin som har vissa avgaser. Um, och en hel industri som handlar om bilar också. Så det är, jag försökte vara lite mer nyanserad. Uh, och följa den här med lokalt kunskap och local practices på isen istället. Så den är lite svår, lite abstrakt kanske. Men alla får någonting. Av filmen Åsa själv blev väldigt nöjd för att hon sa att det var som en reklam för CarTest så hon var väldigt glad. Och andra från Arjeplog kom och sa men var bra att det inte ser ut. Alltså, vissa från museet i Arjeplog som förstod min forskning på ett annat sätt kom och tänkte att det var bra att jag inte ställde ut någon som pratade bara om klimatskepsis. Men att man kunde läsa olika saker från filmen. Och sen skrev vi också i katalogen um, om kartest. Den här katalogen finns i museibutiken. Um, och som sagt utställningen är fortfarande på plats på museet och katalogen finns och om ni är intresserade så finns också en bok, bokrelease inspelat på Youtube om just katalogen som lyfter upp alla dessa frågor. Om klimatförändring i Arktis och det är många bilder och jag har en här jag kan visa också om ni är intresserade. Um, tack så mycket!
0: Ja, den ni hörde nu, det var alltså en visuell och miljöantropolog som heter Flora Mary Bartler. Hon var en av dem som höll ett av de seminarium som Tyres och Historien bjöd på den 12 maj. Då jag var där att spela in. Och jag som spelade in och redigerat det här programmet. Jag heter Ansan Lingren när lyssnar på Radio 91,4.